0: esplendor na relva, com José Nunes. Segunda-feira é dia de José Nunes, na manhã da RDP Internacional, bom dia. Bom dia, Miguel. Bom, vamos começar por analisar este campeonato que chegou ontem ao fim, Porto campeão e como disseste a semana passada, justíssimo. Claro,
1: como todos os campeões são justos, o Porto mereceu amplamente, na minha opinião, este título, que era de crucialíssima importância para um clube que não ganhava nada há quatro anos uma situação completamente anormal no mandato de Pinta Costa, nunca antes tinha acontecido tanto tempo de jejum e o Porto acaba por regressar ao topo do futebol português com esta vitória que é de facto justa e ainda por cima juntando ali um mandato de coisas conseguiu interromper o um ciclismo único do grande rival, que eu diria quase face ao clima que se vive no futebol português inimigo, bem fica regressou também aos festejos na Câmara uh, do Porto, nós nove anos depois, Vinta Costa foi condecorado, uh, uma festa com muita gente, digamos que foi um final de temporada muito bom uh, para o Porto, para o seu presidente e para o seu treinador, que, no entanto, um, ainda não confirmou completa e claramente que vai continuar ao serviço do Porto, apesar de ele próprio ter dito no final do jogo em Guimarães, uh, que tem mais um ano de contrato, mas... Uh, Há que reconhecer que não foi completamente conclusivo.
0: Bom, uh, se tivemos que escolher uh, uma frase ou uma palavra para definir este uh, campeonato, eu diria ruído, e tu? Uh,
1: sim, uh, eu diria até mais do que ruído, não é? Porque se pensarmos uh, no que foi a política comunicacional dos clubes, eu diria, para além de ruído, ocorre uma palavra lixo também, não é? Portanto, hum, digamos que ninguém vai ter saudades da Tumosfera que se instalou no Futebol Português. Já vinha da época passada, este ano assentou-se e é provável que continue para a próxima.
0: Bom, uh, olhando para o Benfica, que perdeu o, o título este ano, é de quatro anos de seguida a ganhar, uh, e olhando para o discurso de Vitória e também de alguns adeptos, parece que estão a viver uma paz maravilhosa, que a equipa está a jogar muito bem. E não foi isso que aconteceu ontem, pois não?
1: Não, não. Aliás, deixa-me dizer-te que se há destaques pelo positivo a fazer no campeonato não sei se queres abordar já isso ou se queres deixar para mais depois. Vamos embora, vamos a isso. Bom, destaques pela positiva claro, o Porto é evidente, regressa ao título de campeão, está tudo dito, já disse o essencial sobre o excelente trabalho que o Porto fez, 28 vitórias e 34 jornadas, já não ganham 6 jogos, não perdeu nenhum jogo com os rivais, melhor ataque, melhor defesa, igualou o número máximo de pontos na Liga Portuguesa, que estava em perto de Rui Vitória na sua primeira temporada ao serviço do Benfica, 88 pontos, fantástico. Outros destaques pela positiva. Braga, grande época, se tem ganho ontem em Vila do Conte, frente a um já tranquilo, Rio Ave, que já não caía do quinto lugar, tinha aumentado ainda mais a crise do Sporting, tinha acabado o campeonato no quarto lugar, Braga que esteve na luta do título até poucas jornadas do fim, a luta pelo segundo lugar até à penúltima jornada, e pelo terceiro até o último jogo. Rio Ave, quinto classificado, muito bem, magnífico trabalho de Miguel Cardoso, Número máximo de pontos conquistados pelo Rio Ave Numa liga Chaves, 6 classificado, bom futebol, outra vez muito bem Luís Castro Regressa após tantos anos à ausência do primeiro escalão de futebol português 6 classificado, não é brincadeira Grande temporada dos Chaves Ainda por cima com um futebol positivo Marítimo e Boa Vista, merecem também uh, Menções honrosas porque tiveram bons desempenhos No campeonato E ainda uma palavra para duas equipas que estando fora das aspirações europeias, são equipas que normalmente tinham grandes dificuldades para se manter na Primeira Liga, numa delas há muito tempo que lá não estava isto, por Fábio Prostimonense, que regressou pela mão da Vítor Oliveira, um treinador competentíssimo muito experiente e um grande homem, e faz uma magnífica época, com futebol positivo também futebol de ataque, e o tom dela, sob o comando de Pepe muito bem, faz também um, um campeonato tranquilo, pela negativa e entramos aqui no Benfica já lá vamos ao Sporting Creio que os dois rivais do Lisboa são as grandes desilusões uh, da temporada e dizes diz muito bem, Miguel, que os Benficaistas ontem ficaram satisfeitos com o facto de o ainda ter conseguido esta repescagem in extremis para a Liga dos Campeões. Onde vai ter um caminho difícil e tortuoso e sinuoso, porque não é assim tão claro que vai chegar à fase de grupos da Liga, dos campeões, não é? Tem duas pré para fazer, uma pré e uma e um play-off, e há adversários poderosos para contornar. E este Benfica que vimos este ano pode perder com qualquer uma das equipas que lhe vai calhar em sorte na pré-eliminatória. Vai ter que ser um Benfica completamente diferente, mas, uh, enfim, o Benfica não é obrigado, nem nenhuma equipa do mundo, a ser campeã todos os anos. Não é por aí que eu considero que a época do Benfica anda perto do desastre o uh, Benfica não foi campeão, foi segundo classificado até que depois de 4 anos de campeão é uma coisa aceitável a questão não é essa tens que olhar para a época no seu todo o Benfica faz uma liga dos campeões absolutamente lamentável para não dizer miserável 0 pontos em 6 jogos, coisa incrível saiu prematuramente da Taça de Portugal não chegou ao playoff da Taça da Liga acumula 5 derrotas em casa durante a temporada, 3 para a Liga dos Campeões duas 2 para o Campeonato, uma delas frente ao tom dela, e nos 10 jogos mais importantes que teve que fazer, contra adversários mais credenciados, os 6 jogos da Liga dos Campeões e os 4 jogos do Campeonato com Sporting e Porto, fora e, e em casa, o Benfica não ganhou um jogo em 10. Eu acho que não é preciso pôr mais na carta e uh, há responsáveis, evidentemente não é só o Rui Vitória, mas o Rui Vitória também não pode ser colocado fora disto, ele já garantiu ontem que vai regressar uh, à sua condição de treinador na próxima época à frente da equipa do Benfica, muito bem mas eu deixo aqui um alerta um aviso à navegação Toda a gente sabe que nos clubes grandes, quando um treino sai fragilizado de uma temporada para a outra, o primeiro desaire, muitas vezes, acaba por saltar. E saltando, é uma época toda que está estragada. Eu penso que os responsáveis do Benfica vão ponderar isso também nos próximos dias. Não estou a dizer com isto que o Rui Vitória não deve ser valorizado pelo excelente trabalho que fez na do Benfica. Mas também não pode ser responsabilizado pelo, pelo mau trabalho que, inegavelmente, o Benfica acabou por fazer ao longo da época com todos estes números que eu acabei de identificar. Agora, as responsabilidades não são só dele. O um Benfica desinvestiu brutalmente na equipe. O Benfica perdeu 4 titulares, não os substituiu à altura, apenas que ao Vinovich mostrou, estatuto para ser titular. Falando do Benfica, passando para o Sporting, muito rapidamente, é, obviamente, uma época de desilusão, não no seu todo, porque o Sporting já ganhou a Taça da Liga, pode ganhar a Taça de Portugal, chegou aos carros de final da Liga Europa, tudo isso é verdade, mas é mais um ano da abstinência de título de campeão, e já vamos em década e meia. E mesmo descontando o facto de ir a ganhar duas provas do calendário futbolístico, o grande objetivo, o grande desidrato o santo grau do presidente não é? o título
0: é o campeonato. mais
1: uma vez saltou e nem sequer é a segundo classificado porque o segundo ano consecutivo é terceiro, duas figuras emergem como derrotadas nesta história, o presidente e o treinador que foi contratado por ser campeão isto há três anos consecutivos sem o conseguir ser e duvido que venha a ter uma quarta oportunidade porque da maneira que estão uh, uh, as relações entre presidente e treinador ao que parece já nem existe. A entrevista do Expresso é. Sim, é demolidora. Sim, sim. Como... E na véspera de um jogo tão importante, mais a mais conjugada ainda com a ausência, de, mais uma vez, de Bruno de Carvalho do jogo, estava do outro lado do Atlântico a acompanhar uma final da taça de Portugal de futsal entre o Sporting e o Fabril. Enfim, parece-me que alguma coisa vai acontecer, um desenlace que, evidentemente, passará pelo treino. Estou convencido, uma vez que Bruno de Carvalho. Enfim, se irá com certeza manter no cargo e depois há uma série de ser os jogadores que evidentemente vão saltar também, desde logo os históricos ainda por cima Rui Patrícia que ontem uh, teve, havia aquele
0: percalço, aquele
1: frango que é inegável, um frango que deu... Não
0: acontece a qualquer um não é? Acontece
1: a qualquer um, estamos a falar de um guarda-redes extraordinário, um dos melhores guarda-redes da Europa, um guarda-redes que fez uma grande época que está a parte de salvar o Sporting não só neste ano como em anos anteriores acrescendo, e não era preciso isso tivesse acontecido, mas acrescendo que o frango que ele deu não foi isso que colocou o Sporting na Liga Europa porque com um a 1 um, e com o Benfica a ganhar nos tais da luz uh, o Sporting já estava encomendado não é olha mais destaques pela negativa vitória de esta temporada fraca uh, parece estar a perder o comboio claro para o Arquie rival Braga nono classificada 32 pontos de distância de Sporting Braga é impressionante. E
0: claro, no a... passado era tão complicado jogar em Guimarães, este ano as três equipas grandes conseguiram Passaram passar, lá. passar é um lá.
1: facto e, e finalmente as duas equipas que descem dois históricos, passo Ferreira e Estoril, 13 anos de permanência na Primeira Liga para o passo Ferreira, 7 anos para o Estoril, é evidentemente um momento muito triste para estas duas equipas que regressem para essa primeira escala.
0: Só mais uma pergunta para fecharmos para fechar a, a nossa conversa de hoje, porquê é que o Conselho não segue nos, a tomar conta da equipa de Setúbal?
1: Bom, essa é uma questão muito interessante. O Vitória de Sobal é uma história que o futebol português conseguiu salvar-se mesmo in extremis, mesmo no limite não bastava a Vitória, era preciso de uma conjugação de resultados, conseguiu as duas coisas manter se uh, o não quis abrir o véu ele disse que não foi convidado para, para continuar, mas eu creio que é uma questão de salários em que parece que o Vitória de Sobal desmentiu, parece que há rumores sobre isso, mas também é preciso dizer isto Há normas e regras de concorrência. Será justo um clube que tem salários em atraso permanecer na primeira liga e outros que têm as contas em dia irem parar à segunda? Nosso, o Passo Ferreira é um exemplo de boas práticas, por exemplo, e vai descer. Com isto, não estou a dizer que aconteça, mas há rumores nesse sentido. Portanto, tudo isto tem que ser analisado e observado. Agora, é claro que qualquer amante de futebol vê com muita alegria a permanência de um histórico, de um grande clube como o Vitória de Setúbal no primeiro Escalão. Muito bem, um grande abraço. Um grande abraço e Até boa para semana, para amiga. Para